0: Dice entonces Juan en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, Y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, referido al Padre Eterno, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Entonces nosotros nos inclinamos a creer que el Espíritu Santo también nos está dando de parte de la Trinidad esa paz y esa gracia que el apóstol Juan nos está entregando entonces esa gracia y esa paz no solamente es un patrimonio que nos entrega Juan proveniente del Padre y del Espíritu Santo sino que también dice el versículo 5 y de Jesucristo el testigo fiel ya vimos que Pues el Señor Jesús es el principal testigo, el principal mártir. Y ahora se nos identifica como el testigo, pero fiel. Es decir, esa gracia y esa paz, esa paz y esa gracia también nos es enviada por el Espíritu Santo en boca del apóstol Juan. Y hace referencia a que es fiel porque indudablemente es creíble, es veraz, es digno de fe. Y no estamos hablando de solo por lo que el Señor Jesús hizo en su ministerio terrenal. Es que es fiel por todo lo que hizo, hace y hará. Jesús entonces se nos presenta en esta carta como el testigo fiel y a la vez mártir, o sea, testigo en el martirio también, por excelencia para el Padre como también lo vamos a ver en el 3.14 más adelantico. Pero no se queda ahí Juan en el detalle acerca del Señor Jesucristo. También dice acerca de él que es el primogénito de los muertos. Hace una referencia clara a la resurrección. Recordemos que el Señor Jesús fue asesinado en la cruz del Calvario. El Señor Jesús fue sepultado, pero el Señor Jesús resucitó. Es el primero resucitado de entre los muertos. Por eso lo llama el primogénito de los muertos. Así es. Es Dios preexistente. Es obvio, pues eso y yo ya no lo vamos a discutir. Las Escrituras nos han convencido y nos han orientado. No es un abuso... De la lógica, por el contrario, es muy lógico. Yo te invitaría que si tienes alguna duda al respecto, vayas y explores la primera, la segunda y la tercera cuar- carta del apóstol Juan. Ya vistas, están ahí en YouTube. Y voy a hacerte muchas referencias a que vaya a tal parte, vaya a tal parte. Eh, y va a tener que ser así porque ya lo hemos hecho. Y también puedes agotar, si deseas, acerca del Señor Jesús, todo lo que el Evangelio de Juan nos ha mostrado porque llevamos un buen número de acercamientos, más de 86, tal vez 90, acerca del Evangelio de Juan. Entonces, por eso nosotros acá entendemos de por qué es llamado el primogénito de los muertos, por la resurrección. Continúa Juan diciéndonos, y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí está referido a la soberanía. Recuerde que es aquel que tiene el poder para hacer, su divina voluntad pero realmente el Espíritu Santo quiere recordarnos que es que el Señor Jesús es el primero en todo no solamente fue el primogénito de entre los muertos al resucitar sino que también él asciende y se sienta a la diestra del Padre el lugar que siempre ha tenido siempre va a tener y siempre tendrá mejor dicho Juan me está presentando al absoluto Jesús en él Dice Pablo en una de sus cartas que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Sí. En el versículo 5 también nos recuerda que el Señor Jesucristo, del cual viene esa gracia y esa paz que ya nos ha sido entregada desde parte del Padre y de parte del Espíritu Santo, o sea, por los siete espíritus, ahora nos está refrendando, que también lo hace el Señor Jesús, porque el Señor Jesús es Dios, también dice al respecto, al que nos amó. Algo más certero sería decir, como lo dice en el original, al que nos ama. O sea, Él no solamente nos ha manifestado, sino que al que nos amó allí quedaría como, bueno, sí, me amó en el pasado. Ya está consumado el asunto. Pero realmente lo que el texto quiere decir, el que nos sigue amando, el que nos sigue agapando. Y nos recuerda, porque es que recordar es vivir. Y nos lavó de nuestros pecados. Ese allí nos lavó es muy eh, superficial. Pensemos más bien de esta manera. Y nos ha libertado de nuestros pecados. Es que nos hizo libres, completamente libres. Si éramos esclavos, vendidos al pecado y a los pecados para cometerlos. Y el Señor Jesús, de un solo trazo, nos lava, nos redime. En la palabra fuerte es, nos ha libertado de nuestros pecados. Gloria a Dios. Bueno, pero esa liberación no fue gratis. Esa liberación se pagó con un precio, un precio no pequeño, es un precio alto. El versículo 5 diría así, leído de corridito, de esa gracia y esa paz que nos está hablando Juan, el versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sangre preciosa. ¿Qué puede decir uno de esto? ¿Qué puede agregar? ¿Qué podría como ponderar uno acá? Ah, solo una exclamación de júbilo y de alabanza. Digámoslo en tres palabritas. Bendito Dios Redentor. Bendito Dios Redentor. Bendito Dios Redentor. Con su sangre. Sangre preciosa, la sangre de Cristo, sangre de Dios. Aleluya. Entonces, lo que Juan nos va a contar son muchas cosas, pero ahora nos está hablando es de quiénes son los que nos las enviaron a contar. Identifica entonces al Señor Jesucristo de una manera fuerte. Bueno, Pero para qué nos liberó, para qué nos ha hecho libres, para qué ha entregado su sangre preciosa. Acerca del Señor Jesús, dice cosas supremamente gloriosas. Es que es inagotable la cosa, pero vamos avanzando. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo. Y te deseo el mejor de los días.